0: Hola a todos, les saluda su amigo el doctor Aaron Muñoz Flores, hematólogo y pediatra, experto en enfermedades de la sangre en niños. En esta ocasión les hablaré acerca de una de las enfermedades hematológicas de carácter benigno que afecta a las plaquetas. Les presento a la trombocitopenia inmune primaria, o TIP por sus siglas. Esta enfermedad se caracteriza por la destrucción precoz de las plaquetas en el cuerpo. Para comenzar, recordemos que las plaquetas son unas células pequeñas que se producen en la médula ósea. Tienen la función de detener los sangrados que se pueden presentar de forma espontánea o por lesiones de los tejidos. Junto con las proteínas de la coagulación, forman un tapón de sangre que detiene las hemorragias. Estas células viven en el cuerpo aproximadamente de 7 a 10 días. Al morir, son resorbidas principalmente en el vaso y se producen más en la médula ósea con la finalidad de mantener una cuenta constante entre 150,000 a 450,000 plaquetas, todas listas para protegernos de los sangrados. En algunas ocasiones, su vida se acorta por la activación del sistema inmunológico, lo que significa que son detectadas como cuerpos extraños y destruidas. Las causas que activan al sistema inmune pueden ser infecciones, vacunas, medicamentos, transfusiones, entre otras. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? El sangrado es el signo cardinal. Los tipos de sangrado pueden ser desde pequeños como las petequias, las cuales son puntos rojos del tamaño de la cabeza de un alfiler que al tocarlos no se sienten y no tienen un borde y que no desaparecen o blanquecen a la presión. Otro tipo de sangrado son las equimosis, coloquialmente denominadas moretones. Cuando aparecen pueden tener una coloración violácea y posteriormente presentan cambios de color entre amarillo y verde, esto por la descomposición de la hemoglobina depositada en los tejidos lesionados. A estas dos lesiones, petequias y equimosis, las denominamos púrpura seca. En otros casos, las manifestaciones suelen ser más aparatosas, tales como la epistaxis o sangrado por la nariz, gingiborragia o sangrado de encías, a través de la orina o evacuaciones, transvaginal o cualquier sitio que tenga pérdida de continuidad. Es importante recalcar que los pacientes no deben de presentar fiebre, ganglios o vísceras inflamadas, pérdida de peso o dolor de huesos, los cuales en caso de presentarse deben de ser revisados con detalle para descartar otras enfermedades de la sangre como la leucemia. El diagnóstico se realiza con un interrogatorio completo y una adecuada exploración física. Se requiere realizar una biometría hemática, la cual se reportará con cuentas de plaquetas bajas y el resto de las cuentas celulares, es decir, eritrocitos, hemoglobina y leucocitos normales. El estudio considerado como estándar de oro es el aspirado de médula ósea. Una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento se inicia con base en la cantidad de plaquetas y la intensidad del cuadro de sangrado. En algunos casos, basta con vigilancia y esperar la recuperación espontánea del paciente. En otros casos, se requiere del uso de medicamentos denominados de primera línea, tales como esteroides o inmunoglobulina humana. Otra opción de tratamiento son los medicamentos que estimulan la producción de plaquetas denominados análogos del receptor de la trombopoietina, por ejemplo, el trombopac y romiplostin. En ocasiones puede emplearse medicamentos como el rituximab, un anticuerpo monoclonal o terapias consideradas de cuarta línea como son algunos otros inmunosupresores o cirugía. Es importante mencionar que el tratamiento debe ser individualizado y vigilado por un experto. En general, el pronóstico es bueno. Sin embargo, un porcentaje de pacientes evolucionarán a una etapa denominada persistente, lo que significa que tendrán periodos de control y pérdida de la respuesta en un periodo que transcurre después de los tres primeros meses del diagnóstico hasta los 12 meses. Después de este periodo se considera como crónica, a partir de este momento, el objetivo del tratamiento será evitar el sangrado sin importar la cantidad de plaquetas que tenga el paciente. Hasta aquí llegamos con esta información. Los esperamos en un siguiente episodio. No olviden visitar nuestra página en Facebook, en donde encontrarán información muy interesante acerca de las enfermedades de la sangre en niños. Dejen sus opiniones, dudas, comentarios no olviden dar like y compartan este audio para que más personas se encuentren informadas. Les manda un saludo y su amigo y hematólogo pediatra aaron Muñoz Flores, desde la ciudad y puerto de Veracruz.